0: I'm mm not -hmm. Hello, hello, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Pásenle a lo barrido. Qué emoción me da. No saben el tema. El día de hoy me emocionó tanto que neta, ahora sí, skip intro. <risa> Vamos a hablar sobre la necesidad versus la urgencia. Que como siempre, como todos los temas en este podcast, que siempre les platico de cosas que me han estado como que pasando en mi vida o con las que me identifico, o cosas con las que he estado tratando en terapia. Obviamente siempre digerir de alguna forma u otra en las que pues les puedo ofrecer algún tip una que otra eh, recomendación ya saben que siempre intento hacerlo así los temas pero sobre todo en este podcast pues ustedes me acompañan en mi vida diaria en mis sucesos en mis experiencias y bueno espero que se entretengan entonces bueno Hoy vamos a platicar de un tema que he estado como teniendo muy presente porque no sé si a ustedes les pasa que les cuesta un poco como la diferencia está entre wey, me urge esto y entre necesito esto. O sea, es la misma porque ambas si es una urgencia es porque es una necesidad, pero la energía desde la cual vienen enfocadas y cómo se manifiesta eh, esa ansiedad que nos da por no tenerlo en nuestra vida es completamente distinto. Y creo que es muy importante platicarlo porque son cosas que nos pasan siempre, ¿no? O sea, siempre va a haber necesidad de cosas, pero el momento en el cual se convierten en una urgencia es cuando ya hay que parar antenitas porque de la urgencia no surge nunca nada bueno. Nunca, jamás. De la urgencia solamente surgen acciones no meditadas, entonces te aceleras, la cagas, la vuelves a cagar, descontento de la urgencia viene por lo, por lo general, casi siempre nunca es el mejor deal, o sea, por lo general, cuando tomas una decisión por urgencia, eh, pues estás aprovechando y estás tomando lo primero que se te atravesó y generalmente la primera opción, no siempre, no siempre, a veces nos puede sorprender la vida, pero a veces la primera opción, la mayoría de las veces nunca es la mejor, porque no negocias, porque no pones tus límites, porque no pones ahí tus necesidades, porque por lo general no te pones a ti primero, ¿sabes? Como que la urgencia es para cubrir una necesidad, porque de verdad ya no puedes más con ese vacío o en muchos casos pues también no puedes más sin tomar una decisión y tomas por impulso y por urgencia una decisión. Y aunque hay muchos casos, a veces la vida adulta pues no es como tan friendly y a veces hay que tomar decisiones por urgencia. No sé si te quedaste sin trabajo, repentinamente, si tuviste una situación familiar, de salud, pues bueno... Tomar decisiones con urgencia es lo que generalmente vamos a hacer y dentro de esa urgencia, pues bueno, siempre incluso tratamos de tomar la mejor decisión, pero son cosas que no están en nuestro control, pero hoy no vamos a platicar de esas que no están en nuestro control porque ya hemos, mu ya hemos hecho muchos episodios, bueno, no muchos, porque además es un tema extensísimo que yo creo que podríamos hablar y hablar sobre ese tema mucho, pero... Hemos hablado mucho como del control y del soltar y del apego a los resultados, etcétera. Pero no, en esta ocasión no vamos a platicar sobre las situaciones que no están en nuestro control y que bueno, que no podemos como cambiar. Hoy vamos a platicar de esas otras situaciones que tal vez no son tan urgentes, pero que igual forman parte fundamental en nuestra vida, en nuestros días y que son decisiones que también a la larga marcan la diferencia entre... Una opción y otra, pero abismal, o sea, marcan una diferencia abismal en nuestra vida. Y estas son las decisiones con las cuales creo que está muchísimo más en nuestras manos, pues el no actuar con urgencia. Entonces, primero platiquemos un poquito sobre qué es una necesidad. ¿Es buena? ¿No es buena? Eh, ¿Es bueno admitir que tenemos necesidades? o no, eh, qué demuestra tener necesidades y qué nos dicen nuestras necesidades de nosotros mismos, ¿Qué, qué, es, qué es esa información latente que tienen debajo nuestras necesidades. Y bueno, yo antes, así poniéndonos personales, era una persona que no reconocía mis necesidades. una porque me costaba mucho admitir que tenía necesidades, pero incluso antes de admitirlo, que eso ya sería como 20 pasos más adelante, me costaba darme cuenta que tenía necesidades porque vivía en este survival mode o vivía en este estilo de vida en el cual ni siquiera me permitía el tener ciertas o cuáles necesidades. Estaba tan desconectada de mí misma que me costaba muchísimo entender por qué me sentía como me sentía y, y, y vivía en este como mecanismo de no me siento mal, estoy bien, todo en orden, puro para adelante, puro para adelante. Y aunque debo admitir que me sirvió de cierta manera o que lo aproveché para llegar al capítulo de mi vida en el que estoy, definitivamente podría haber llegado a este capítulo de mi vida sin tanta presión. ¿no? sin tanta presión y escuchándome más a mí misma. No sé si ustedes les pasen que a veces tienes tantas cosas en tu cabeza o tantas cosas en tu plato que, bueno, dejas a un lado tu salud, dejas a un lado tus necesidades sociales, dejas a un lado tus necesidades afectivas, eh, porque tienes que seguir con el barco adelante, porque la, la fiesta no puede parar, porque no pare, sigue, sigue, ya sabes. Y es justo eso, genera una desconexión con, con nosotros mismos que después se vuelven en heridas muy graves. Y de verdad, yo sé que esto suena como a cliché, pero la mejor forma, al menos la que yo he descubierto a través de mi proceso de terapia y a través pues de la vida, de, de estar bien con uno mismo, es conocerse. Ya sé que esto viene en todas las frases de Pinterest, o sea, sé que no es nuevo <ríe> y sé que es algo muy cliché, pero es muy cierto. Y una vez que entiendes que te hace clic esa frase, te das cuenta que claro, por supuesto, el que conoce mejor sus batallas, mejor artillería va a sacar, mejores herramientas va a tener, mejor estrategia y seguramente le va a ir mejor, ¿no? Va a tener mejores resultados. Y digo, aunque nosotros no es que seamos una guerra y no es que seamos un problema para nosotros mismos, el hecho de que nos conozcamos mejor y que sepamos qué necesitamos, qué nos duele y sobre todo cómo, que creo que esto es clave, además de saber qué necesitamos, el cómo cubrirnos esas necesidades nosotros mismos. Creo que esa es la clave para estar un poco más en paz con uno y para poder lidiar con un poco más de serenidad y paz todas las situaciones externas que a veces no están en nuestro control. Entonces, bueno, como les contaba, pues yo era una persona y aún no sigo trabajando, no crean, o sea, todavía, todavía me cuesta porque es un ejercicio de pausa, es un ejercicio de paciencia y, bueno, a veces a mí esas cualidades como que no son muy fuertes. <risa> Entonces, pues yo era una persona todavía, antes mucho más eh, conectada con mí misma en muchas áreas de la vida como profesionales estudiantiles de metas pero muy desconectada en cuanto a mis necesidades interiores espirituales eh, emocionales y afectivas entonces literalmente yo ni siquiera me daba cuenta que estaba en este como desgaste constante y con este somos sobrepasar por encima mío constante eh, porque ni siquiera había estado como en sintonía conmigo de que me estaba yo sobrepasando. No sé si me explico. Se cuenta que yo me la pasaba en survival mode y tenía ciertas necesidades y, y yo ni cuenta me daba que las tenía porque no conectaba conmigo mismo, porque no me daba esos espacios, esos tiempos de reflexionar qué quiero, qué necesito, cómo me estoy sintiendo, cómo me puedo sentir mejor, sino que solamente me enfocaba en los resultados. Solamente me enfocaba en cumplir, en el papelito, en el objetivo, en tachar cositas de la lista, pero no me ponía a pensar ni a reflexionar el ok estoy cumpliendo estas cositas de la lista pero con qué actitud las estoy cumpliendo o con qué sentimiento interno las estoy cumpliendo o cuál es como el aftertaste eh, después de cumplir estas cosas y generalmente era un aftertaste de descontento, era un aftertaste de no sentir que era suficiente, era un aftertaste de... Insatisfacción generalizada. ¿Y eso porque era? Bueno, porque no sabía cuáles eran mis necesidades. Es más, ni siquiera sabía que tenía ciertas necesidades. Yo pensé que estaba todo bien y esta es una etapa muy engañosa en la cual estar porque ahora con todo lo rápido que va el ritmo de la vida es muy fácil olvidarse de que somos personas y que tenemos necesidades que cumplir y sobre todo se nos enseña a que tener necesidades está mal y es de débiles y que tener necesidades es estar en falta de, es vibrar bajo, es estar en, en scarcity, que es en, en escasez pero por supuesto, pero por su pollo que no, no va por ahí. Quien te haga sentir, incluso tú mismo, si tú mismo a ti o si alguien más a ti te hace sentir que por el hecho de reconocer que te sientes en falta o que tienes ciertas necesidades, eres una persona que es... Eh, débil o eres una persona que no vales papura nada y que neta eres un teletubi en el mundo porque estás aguadito, y apachurrable y que todo el mundo puede pasar por encima, créeme que es todo lo contrario, esa persona no está viendo la gran fortaleza que es tener y reconocer que tenemos necesidades. Porque definitivamente en todo el juego de la vida, en todas las batallas, en, en todo... No me gusta luego usar palabras como negativas o de juego, o de guerra, o de competencia, en estas cosas, pero bueno, you know what I mean. <ríe> en todas hay virtudes y hay desventajas. Hay, bueno, mejor dicho, ventajas y desventajas. En todas eh, las estrategias hay un weak spot y un, y, y un lado eh, muy fuerte, muy sobresaliente... Pero los weak spots no quieren decir que sean los peores, Es simplemente son señales en el mapa, son atajos a los cuales si tú los volteas a ver con los ojos correctos, con unos ojos de escucha, con una actitud de querer llenarlas, de querer compensarlas, de querer sanarlas, créeme que al final terminas teniendo un ejército, o en este caso tu persona muchísimo más completa y muchísimo más fuerte. No, no que la debilidad sea mala, sino más, más entera, pues te conoces tú más y mejores herramientas tienes para darte lo que tú necesitas y por ende, pues sopesar esas necesidades, calmarlas un poquito para no caer en la urgencia. Entonces, recapitulando un poco esto de las necesidades, creo que el, lo más importante que les puedo decir de esto es uno no tiene nada de malo que tengas necesidades y que las reconozcas menos. Públicamente, tampoco menos. Creo que eso es algo que nos ultra falta en el mundo. Creo que he visto estas ganas en todos lados de las redes sociales, sobre todo por el capitalismo, etcétera, de querernos quitar nuestras habilidades humanas. O sea, como que la vulnerabilidad es mala, el estar triste es malo, el sentir demasiado es malo. ¿Por qué insistimos en borrarnos las características que nos hacen más humanos, que es lo que más necesita ahorita en el mundo? Más humanidad, más empatía, más ver al otro, ver hacia nosotros mismos, más sensibilidad. Creo que eso es lo que más necesitamos y no todo lo contrario de dureza, objetivos, resultados. Somos personas y tiene una belleza demasiado especial el de verdad dejarse ser persona. Entonces ese sería el primer punto, que reconocer que tienes necesidades no es nada malo y ahorita les diré cuál es la ventaja también de eso. Y el otro punto es que también es importante, como punto número dos, que voltees a ti mismo para encontrar cuáles son esas necesidades porque a veces pueden ser engañosas. Es muy fácil darse cuenta cuando uno tiene sed porque te da sed, cuando uno tiene hambre, porque te ruge la panza, cuando tienes ganas de hacer actividad física, porque te sientes todo tronco, o cuando tienes ganas de descansar, porque te sientes cansado, o de dormir porque te desvelaste, o de una pastilla para el dolor de cabeza, porque te duele la cabeza, como que esas necesidades físicas, sobre todo las tenemos como muy claras, yo creo que, aunque hay muchas formas de ignorar las necesidades físicas, eh, creo que es como la necesidad más fácil que todos identificamos más rápido, ¿no? Pero hay muchas otras necesidades como necesidad de afecto, necesidad de escucha, necesidad de consejo, necesidad de apapacho, necesidad de compañía, necesidad de que te aligeren la carga. Hay muchas de estas necesidades de confianza, de poder ser incluso vulnerable, de poderse sentir en un ambiente seguro. Esas necesidades a veces no son tan obvias, a veces son un poquito más sigiliosas, pero al final tienen un peso muy fuerte en nuestra vida, en nuestro día con día, porque el pasar por encima de ellas o el no darse cuenta o el no darte tiempo contigo para platicar contigo sobre esas necesidades o incluso para desmenuzarlas o para encontrarlas, de hecho, hace que al final tengas este feeling de que no importa qué tantas cosas hagas que tantas cosas logres, al final siempre queda una insatisfacción, un pequeño, una pequeña incomodidad. ¿Y por qué es? Porque mientras más veces pases por encima de tus necesidades, las conozcas o no, ok, estás pasando por encima de ti y pasar por encima de ti es muy feo, es una especie de abuso, es una violencia o microviolencia que parece chiquita, pero al final termina y haciendo mucha mella en nuestra propia persona, porque es como no escucharte, es como solamente escuchar al adulto en ti y no voltear a ver a tu niño que está necesitando ciertas cosas, yo sé que luego esta plática del niño interior y así está como hipiosa, pero verdaderamente cuando lo empiezas a aplicar neta que sí cambia mucho tu manera de ver las cosas, porque cuando te imaginas a ti como un niño suele ser muchísimo más empático, muchísimo más cuchi y muchísimo más perceptivo a sus necesidades, pobre es un niño como está trabajando tantas horas al día pobre es un niño, ¿cómo es que le hablas tan feo? Pobre es un niño, tiene sueños, déjalo soñar, o tiene hambre, quiere llorar, no pasa nada, se siente malo y no hay motivo, déjalo llorar, déjalo ser. A los niños muchas veces los dejamos más ser, y a los adultos generalmente los condicionamos a un deber ser. ¿no? Tú eres adulto, tú no tienes por qué estarte quejando si tienes comida sobre la mesa. Tú eres adulto, eh, tú no te puedes quejarse trabajando porque, güey, que no te querías dedicar a lo que querías hacer entonces ¿por qué te quejas ahora por estar trabajando? Eh, tú eres adulto tú ya ya no puedes soñar tan grande porque ya pasó tiempo además tienes que ser realista los resultados bla, bla, bla. o sea como que a los niños les damos alas y a los adultos nos las cortamos después y yo creo que aunque es muy importante que dejemos de ser niños y que crezcamos y que tengamos una madurez emocional de adultos por supuesto, porque si no sería un deschong este mundo, lo hemos visto en las relaciones de pareja que nadie quiere andar con un niño o una niña, tú quieres estar con una persona madura, una persona inteligente una persona responsable consigo mismo, con sus acciones, con los demás con sus emociones con, con etcétera, entonces qué bueno que si sí, llega un punto en el que crecemos y nos convertimos en adultos pero creo que también es muy importante que voltees a ver hacia ti y tómate un tiempito después de este podcast si lo necesitas, para que voltees a ver y con ojos más suaves, voltees a ver a tu niño, a tu niña interior, a tu persona interior, si te cuesta verlo como un niño, y te preguntes ¿qué estoy necesitando? O sea, ¿me siento yo así y por qué es que me estoy sintiendo yo así? ¿Qué estaré necesitando en estos momentos yo? Y aunque sé que a veces sentir que tenemos muchas necesidades nos puede llegar a hacer sentir un poco como vulnerables, como chineta, todo esto estoy en falta, o sea, todo esto estoy necesitando, todo esto quiero. Yo sé que a veces puede ser un poco intimidante, o bueno, o sea, al menos para mí a veces lo es, porque digo, puta, si quiero todo esto es porque lo, lo necesito lograr, ¿saben cómo? Que digo, obviamente es algo que también estoy trabajando en ello, eh, porque la sobreexigencia tampoco no es nunca la madre de las buenas decisiones, la verdad, ni el, ni el perfeccionismo, pero... Pero quiero, esta es, esta, quiero hoy contarte sobre la buena noticia de tener necesidades. Y es que, aunque como les comentaba antes, antesito, en este mundo se nos enseña a no tener necesidades porque eso está automáticamente ligado a algo negativo. Pero no es así, no es así. El hecho de tener necesidades, de reconocerlas y de hablarlas públicamente o de con tus personas en confianza, o sea, de darles una voz, es que abres la ventana a las posibilidades, abres la ventana a que nuevas cosas pasen. ¿Por qué? Porque mira, y sin hablar de pensamiento mágico, de que un, yo voy a expresar que tengo mucha necesidad de dinero y me va a llegar... No, no va por ahí. Ya saben mis opiniones sobre la manifestación. También ya tenemos un episodio sobre eso que se llama manifesting, no, manifesting, pero también trabajando. Ok, entonces no, no va por ahí. No es una cosa mágica de que al momento de, de decir, uy, tengo tal necesidad, listo, me van a pasar las cosas. No, pero fíjense, fíjense qué curioso es y cómo funciona esto. Cuando tú te das cuenta que tienes hambre, empiezas a ver por todos lados comida, y te llega el olor y se te antoja todo y, y empiezas a pensar en qué te vas a hacer al comer en tu casa, empiezas a pensar las opciones que tienes en el refri, empiezas a pensar en qué se te antoja más, en qué necesitas hoy, etcétera, no Como que se te activan los sentidos y se te activa el instinto para cubrirte esa necesidad y en automático te vuelves muchísimo más perceptivo de cómo y dónde puedes cubrir esa necesidad. Ese es un ejemplo muy 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 mundano con la comida, pero así pasa también con nuestras necesidades de cualquier otro tipo. Si tú te das cuenta que tienes una necesidad muy fuerte de creatividad, de hacer cosas que, que, que te suelten, de hacer cosas eh, que te expandan la mente, el corazón como que en automático empieza a entrar este este gusanito y te empiezan a llamar la atención anuncios de cursos de pintura. Eh, empiezas a seguir cuentas en Instagram o en TikTok de gente que pinta, de gente que arma muebles con sus manos, de gente que redecora, de gente que hace música, de gente que baila. Poco a poco, de manera consciente y también subconsciente, nuestro cerebro va haciendo decisiones que de alguna u otra forma te van llevando hacia los lugares o personas o situaciones que te pueden cubrir esa necesidad que tú tienes. Entonces, contrario a lo que te dicen de no, no digas tus necesidades, eso te hace vulnerable, eso te hace débil, eso no te hace fuerte para el mundo, eso llama a que la gente se dé cuenta de las cosas que te están faltando... X la gente, seguramente sí si tú dices tus necesidades a las personas equivocadas, pues tal vez no va a ser la mejor decisión, pero eso no es culpa tuya, ok, eso es culpa de la gente merde que, que te escucha ok, entonces no El, el contrario a lo que nos dicen de que vociferar o darle voz a nuestras necesidades es malo, o incluso que tener necesidades es malo porque te hace estar en falta, yo hoy vengo a decirte que probado por la ciencia y la psicología yo no me sé en qué apartado del libro venga eso, pero dijo mi psicóloga y lo he comprobado en carne propia de verdad es que al momento en el que tú empiezas a hablar y a reconocer que tienes ciertas necesidades la vida a tu alrededor cambia y de verdad que se abren puertas y se abre la posibilidad de para que tú mismo puedas cubrir esa necesidad, pero también si es algo que no depende enteramente de ti, también se mueven cosas por fuera, cosas que no están en tu control, que te van a ayudar a cubrir esa necesidad. No hay manera de que tú eh, cubras esa necesidad, esa en falta que tú tienes, si no reconoces que tienes esa necesidad, si no te das cuenta que la tienes siquiera. Entonces es importante que te des chance de ser vulnerable contigo. Yo sé que tal vez a veces queremos mantener una imagen de, no, yo todo lo puedo, la, Pero no, o sea, ponte en contacto contigo y pregúntate qué quiero. Por ejemplo, a mí me pasaba en, en terapia muchas veces que me costaba mucho decir que necesitaba, no sé, compañía o que necesitaba más amistades o que necesitaba cierto tipo de cosas porque decía, no, 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 es que ya sé que no debo decir que necesito porque eso me hace estar urgida. Y, pero la verdad me decía mi psicólogo, me paraba en seco me decía, no, a ver, la necesidad es muy diferente de la urgencia y que tú necesites compañía, como es lo que a mí me pasaba, eh, o que tú necesites un descanso, o que tú necesites, no, no te hace urgida. O sea, no te hace urgida, no te hace estar en falta, no te hace estar vibrando bajo, no te hace estar eh, en, en, ¿cómo se llama? Lo contrario, abundancia, en escasez. Para nada, porque de verdad que yo tenía esa idea muy metida, como no, es que yo no quiero reconocer que quiero tener a mi lado gente súper chila, que me ayuden con mis cosas y que me echen una mano y que yo pueda descansar gracias a que ellos me ayudan, eh, porque pues sé que no está bien y me decía a mi psicóloga no. Está bien, ¿por qué es que nos han metido este chip de que pedir o necesitar está mal? Lo que está mal es justamente eso. Está perfectamente bien decir, oye, yo necesito a un hombre hacia mi lado, o yo necesito una mujer hacia mi lado, o yo necesito empleados hacia mi empresa, o yo necesito eh, de mí para mí este tipo de cosas, o un trabajo que tenga esto, esto y esto y esto y eso... Una vez que reconoces que tienes una necesidad, ¿cuál es esa necesidad? Te empiezas a dar cuenta de cómo cubrirla y te vuelves súper perceptivo y te vuelves súper ojo y súper buzo para encontrar a la gente o las personas o las situaciones que tienen justamente eso que necesitas. Es como que prendes tu radar, pero mientras no reconozcas esa necesidad, tu radar está apagado y pues no te vas a dar cuenta. Te pueden poner tal vez lo que necesitas enfrente de ti, pero no te vas a dar cuenta, no lo vas a ver porque no estás consciente de lo que necesitas y porque no te conoces lo suficiente para poder identificar ah, justo eso es lo que necesito. Y de verdad que si te abres los ojos es como ponerte unos lentes, es como ponerte unos lentes turbo refinados que solamente va a hacer que se prenda de color verde cuando estés volteando y encuentres eso que necesitas. Entonces te invito a que de verdad te pongas en contacto contigo, encuentres esa necesidad y poco a poco vas a dar cuenta que mientras más consciente la tengas y mientras más clara la tengas, de verdad, menos te vas a ir por la primera opción, menos vas a eh, errar en tus decisiones. No quiere decir que no te vayas a equivocar, pero lo más seguro es que te equivoques un poco menos al escoger, que te sea más fácil escoger, porque estás tan claro de lo que quieres y de lo que necesitas que aprendes a identificarlo en Zumba, entonces eso te hace un radar <ríe> y un imán, te vuelve magnético para las cosas que quieres y neta esto es dejando a un lado el pensamiento mágico y la manifestación y que el universo va a trabajar por sí solo, no, por supuesto que se mueve energía cuando tú dices qué quieres, qué necesitas y cómo lo necesitas. Claro que se mueven cosas, eso sí estoy muy segura, eh, porque sí somos energía y sí somos muchas cosas tal vez inexplicables, pero acuérdense que yo también soy muy partidaria de que uno sí hay que pegarle a la bolita de... de ¿cómo se llama esta madre? El, el ¿Cómo se llama? ¡Ah, se me fue! A la bola de billar. Entonces yo soy muy partidaria de pegarle a la bola de billar, sí, pero también te tienes que mover de la mesa para seguirle pegando las bolas para justamente poderlas meter al hoyo correcto. O sea, no es una cosa que vas a hacer un tiro y las bolas se van a mover por sí solas, no. Pero mientras tú haces más tiros, las cosas a tu alrededor se mueven aunque tú no las toques directamente y eso te va a ayudar a que puedas hacer las cosas que quieres y a que puedas lograr tus objetivos. Entonces esta es la primera parte como del podcast en la que hablamos de la necesidad y ahora quiero entrar a esta parte de la urgencia porque está muy ligada con la necesidad y es una línea muy fina que podemos cruzar de manera muy rápida, muy fácil y eso sí, para que vean, no lo recomiendo. Christy no recomienda las decisiones bajo la premisa de la urgencia, cero recomendado, ¿por qué? Bueno, primero hablemos y, y pongámonos a pensar cómo es una persona o cómo es la urgencia. La urgencia no piensa, la urgencia no tiene paciencia, la urgencia no negocia, la urgencia eh, no pone límites, la urgencia se va con lo primero que tiene, que tiene enfrente, aunque no sea lo que le llene su necesidad o lo que le llene lo que necesita. La urgencia generalmente te deja con un síntoma, un feeling de insatisfacción, eh, de no haber tenido lo suficiente, no haber logrado lo suficiente. La urgencia nunca es chila, la verdad. A ver, y yo creo que todos hemos estado en esa, en esa. Eh, en esa situación en la cual pues tienes que escoger de urgencia y la verdad que muy rara vez te sale bien esa decisión. Estás en el aeropuerto y perdiste tu vuelo y tienes que escoger otro de urgencia. Te va a salir carísimo, seguramente habrá mil escalas, no es la aerolínea que quieres, eh, no vas a poder documentar o te van a hacer documentar mil fees, vas a llegar todo estresado. Mm. Eh, te quedaste sin trabajo y no tenías un buen ahorro para sopesar ese cambio pues vas a agarrar el primer trabajo que te llegue, aunque no sea lo que quieres, aunque tú querías home office y ahora te va a tocar estar todo el día en la oficina, o aunque tú querías cierto sueldo y al final pues te van a pagar muchísimo menos, pero porque es lo que hay, eh, o en una empresa que tal vez no querías, o en un puesto que a ti no te gusta, no te llama. Ven, la urgencia, pues, de, generalmente de la urgencia nunca salen cosas bien. ¿Por qué? Porque uno escoge por urgido, Porque necesitas tener esa cosa, puesto, situación, persona, acomodé el lugar para sopesar, para pagar un fuego. Y aunque no siempre, obviamente, como les platicaba al inicio, hay situaciones fuera de nuestro control en las cuales vamos a tener que actuar con urgencia y ahí sí, obviamente les deseo que puedan tomar la mejor decisión dentro de las opciones que ustedes tengan posibles a la mano, pues hay muchas cosas en las cuales nosotros no necesariamente tenemos que actuar con urgencia. Y eso es, por ejemplo, en las situaciones sentimentales, que es como que de lo que más quiero hablar hoy. Además, ya sé que les encanta el chisme. <ríe> Pero situaciones sentimentales y también laborales. A ver, personalmente yo tengo una gran necesidad de compañía en estos momentos en mi vida y ojo que yo lo diga como les dije al inicio no quiere decir que como yo esté necesitada estoy urgida ok es muy diferente pero claro que reconozco que quiero compañía que quiero nuevas amistades que quiero reforzar mis amistades pero sobre todo que tengo muchas ganas de una pareja de una pareja que me cuide, de una pareja que, que vele por mí, por mis intereses, que me escuche, que me vea, que sea un apoyo verdaderamente, no una carga. Yo quiero una pareja, yo quiero un hombre que verdaderamente sea un hombre, que tenga madurez emocional, que pueda eh, construir conmigo sueños mucho más grandes de lo que pensamos, que podamos ser un gran equipo. Claro que tengo una necesidad de ser apoyada, de ser escuchada, de de poder descansar un poquito, de poder repartir responsabilidades, de poder repartir cargas. Y ojo, yo no estoy buscando a alguien que me solucione la vida, ¿verdad? O sea, por supuesto que no, porque es un trabajo en equipo y porque yo también, claro, que la necesidad que tengo sí es mucho de recibir, pero también tengo muchas ganas de dar, ¿no? Yo sé que puedo ser una mujer, una excelente compañera para cualquier güey chingón yo sé que no me quedaré corta con nadie, o sea, porque sé que tengo muchas cosas para dar y tengo muchas ganas de compartirlo y de co-construir con alguien, me encantaría, ¿saben? Aportar lo que yo tengo a lo que él le hace falta o complementarnos, etcétera, o sea, tengo muchas ganas de una relación saludable, pero a lo que iba es que a mí antes... Eh, me costaba mucho reconocerlo porque justo sentía que reconocerlo me hacía estar urgida. Es como, ay, qué vergüenza que la Cris diga que quiere novio en público. <risa> porque ya saben, es lo típico que escuchas cuando una de tus amigas te dicen güey, es que tengo ganas de tener novio. Y todas por lo general llegan y la callan de que, güey, no digas eso, no seas urgida. Si dices que quieres, menos va a llegar. Y lo entiendo, pero creo que ellas se refieren con ese mal consejo de Ni lo digas a que confundimos la necesidad con urgencia. Por supuesto, si yo escucho o me autoescucho a mí misma diciendo güey ya es que quiero tener novio y me vale el que sea o a veces no lo decimos porque obviamente a veces somos muy inteligentes con lo que decimos pero somos muchísimo más pendejos con cómo actuamos, <risa> pero pero por ejemplo si, si uno dice tengo muchas ganas de una pareja, etcétera, y neta, verdaderamente son tantas, tantas, tantas tus ganas que te vas con el primero que llega, que te vas con quien no te satisface esas necesidades, con quien de verdad no te da lo que tú quieres o lo que tú mereces o lo que tú necesitas. Pues bueno, ahí sí definitivamente estás actuando desde la urgencia. Ahí sí definitivamente no estás pensando bien el panorama, no estás pensando bien en ti, no estás pensando... Siquiera en lo mejor para ti, te estás dejando llevar por la urgencia, como lo que pasaría si te quedas sin trabajo y no tenías un ahorro, vas a agarrar lo primero. Y lo primero... No siempre, no generalizo, pero no siempre es lo mejor que necesitamos. No siempre es lo mejor para nosotros. Entonces, es muy importante que aprendas a reconocer tus necesidades, pero que también aprendas a no actuar o no quererlas complacer por medio de la urgencia. Y bueno, y ahora que ya sabemos que no hay que actuar desde la urgencia porque tiene muchas desventajas y muy pocas ventajas, la pregunta más importante es... Cómo chingados le hago, ¿verdad? <ríe> y aunque esto es algo que yo también estoy trabajando y que yo también estoy descubriendo y que estoy segura que... Bueno, o sea, no estoy segura. No, sí estoy segura. O sea, <ríe> estoy segura que todo es diferente para cada quien. O sea, que hay un método distinto para cada quien. Yo les voy a compartir un poquito lo que a mí me ha funcionado. Y eh, otra vez, regreso un poquito a estas frases clichés pero que de verdad una vez que las entiendes y que las empiezas a vivir, neta cambian muchísimo y es el aumentar mi valor propio, o sea, mi percepción de valor mía, de mí, yo para mí, mientras más la subo mientras más me digo güey, soy una súper chingona güey, la neta me merezco estar en donde quiero estar con quien quiero estar, como quiero estar, mientras más me lo creo y mientras más me lo demuestro también, con eh, disciplina, sin esta disciplina locadura perfeccionista, sino con disciplina, con cumplirme a mí con, neta, show up para mí, ¿saben? O sea, con demostrarme a mí que no voy a pasar encima de mí, dejo de ser tan suavecita para cuando los otros hacen ese tipo de cosas, ¿no? Este en el plano, obviamente, de relaciones, por ejemplo, yo aprendo a identificar cuando siento una urgencia muy fuerte por mandarle un mensaje a un rufián que no me ha demostrado que quiere estar conmigo, de la manera honesta, pues ¿no? no que me tenga que estar rogando, sino que no me ha demostrado que simplemente no esté interesado o que incluso me ha dicho abiertamente, no estoy interesado y no te voy a dar lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Cada vez que yo siento una necesidad por hablarle, por buscarlo, por generar el encuentro, eh, por gustarle más, hago stop, Obviamente esto se los digo ya con mucha práctica, llevo varios meses en esto y por supuesto que le he cagado 18 mil veces, pero ya ahora ya me cacho diciendo a ver, stop, ¿de dónde viene esta mm, urgencia necesidad? ¿Qué necesito hoy? ¿Por qué me están dando ganas de hablarle si es alguien que me ha demostrado una y otra vez que no quiere estar conmigo. Neta, ¿cuál es el valor que me estoy dando en este momento para querer seguirle insistiendo a alguien o a algo que me escoja? Eso quiere decir que es porque yo hasta dudo si me puedo escoger a mí misma. ¿Y porque estoy dudando? Porque no me estoy creyendo que de verdad soy una excelente persona. Y eso me aterriza, eso me vuelve a la realidad, que es de que digo, no güey, ¿cómo voy a pasar tan por encima de mí por una urgencia, este es una urgencia y no es una verdadera necesidad. Sí, posiblemente nace de una necesidad de que quiero compañía, la, 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 pero se está volviendo una urgencia y cuando se está volviendo una urgencia es cuando ya red flag, paro, agarro aire y digo sí reconozco, me reconozco, me apapacho, volteo a mi interior, volteo a ver a mi niña, volteo a verme a mí, adulta, y digo, claro, entiendo por qué necesitas compañía, entiendo por qué necesitas apoyo, estás la difícil, o tienes muchas cosas en la mano, o quieres compañía simplemente porque tienes un plan padrísimo y quieres llevar a alguien con la que te la puedas pasar bien, entiendo tu necesidad, te apapacho, te abrazo. Ahorita no tenemos en nuestro control el tener a un lado de nosotros esa compañía que deseamos. Pero definitivamente, chiquitita de mi alma, no tienes por qué aguantar la presencia de alguien que tampoco quiere que tú estés ahí, o que no valora que tú estés ahí. No necesitamos ese maltrato también, y esa violencia, y esa microviolencia, y ese pasar por encima de nosotras. Entonces la respuesta a cómo pasar de no caer en una urgencia es voltear a uno mismo y reconocer que tienes necesidades. Habrá unas que podrás tú tal vez cumplirte, no sé, tengo muchas ganas de salir, de pasearme, no tengo con quién ir. Bueno, pues me voy a sacar yo. ¿saben? Me voy a sacar yo o me voy a poner una película que me haga sentir bien a mí, reconocer que tal vez no me puedo dar exactamente eso que necesito porque definitivamente no nos podemos cumplir todas nuestras necesidades nosotros mismos, necesitamos de los demás, eh, sí podemos ser autosuficientes en muchas cosas, pero somos seres sociales y necesitamos de otras personas, de convivencia, etcétera, pero claro que te puedes dar algo que cubra un poco esa necesidad y sobre todo, el hecho de hacer el esfuerzo por darte ese alguito que te haga sentir a ti mejor. En automático es no pasar encima de ti. En automático es caminar junto contigo y ya simplemente con el hecho de evitar pasar por encima de ti con tus acciones, estás del otro lado. De verdad, es un apapacho, es echarle vitacilina a la heridita del cora, es sanar tus heriditas. De verdad, es quererte muchísimo. Sí, no siempre vas a poder cubrir todas tus necesidades, pero el hecho de que te volteaste a ver y que te importó y que te escuchaste y que no te juzgaste y que te reconociste, güey, sí, estamos en falta de este tipo de cosas, necesitamos estas cosas y no están en nuestro control tal vez tenerlas todas, pero aquí estoy para ti, aquí estoy contigo, te escucho, te entiendo, no te juzgo, tienes toda la razón, valido tus sentimientos, tus necesidades y esto es lo que puedo hacer yo por ti hoy, o sea, tú por ti pues... Y es simplemente eso hago, entonces me ha ayudado muchísimo porque pues la verdad que el hecho de salir de la urgencia te hace ser incluso hasta una persona muchísimo más atractiva, más magnética, que sé que no estamos buscando hacer esto para impresionar a los demás o para convencer a los demás o para, o sea, para hacer más para los demás, no, estamos haciendo esto para hacer más para nosotros mismos, eh, para valorarnos más nosotros mismos, pero definitivamente como added bonus el ser una persona que se sabe escuchar y que no actúa desde la urgencia y te da este te da como cierta serenidad, cierta paz que se, de verdad se vuelve magnética para los demás. Porque es como que no estás en esta frecuencia de urgencia, de ya, de, de nada, ¿saben? O sea, como no sé si les pasa cuando a veces les hablo a una persona y tú sientes así rapidísimo como que el interés de que esta persona no te está hablando genuinamente porque te quiere conocer o si no porque te está hablando porque te quiere conocer pero porque quiere esto, o sea, aunque no te lo diga, aunque no te lo demuestre, aunque hable igual o te salude igual que una persona que no tiene el interés, ¿verdad que se huele la urgencia? Se huelen las ganas de otra cosa y siento que cuando actuamos desde la urgencia, la otra persona percibe que lo estamos haciendo desde una urgencia y es muchísimo más fácil que abusen de ti, que se aprovechen de ti. Y también pasa en los trabajos. Yo sé que ahorita me enfoqué más en las relaciones, pero en los trabajos también. Cuando tú llevas un trabajo y llegas sin urgencia porque tienes tu ahorro, porque estás muy seguro de quién eres y de lo que puedes ofrecer en este trabajo, en este puesto, de lo mucho que los puedes mejorar. Neta, cuando estás así de que súper seguro de ti mismo de que, güey, sí, tal vez no sé tan bien Excel, pero neta no manches lo que se beneficiarían conmigo en juntas, o con clientes, o en ventas o en estrategia o en redes sociales, o sea, porque soy un crack, güey, o en mis habilidades sociales o sea, cuando tienes esa seguridad dentro de ti que ojo, tener la seguridad no es ser perfecto en todo, o sea no necesitas hacer todo bien para tener esa seguridad en ti, simplemente con que reconozcas, en esto no se me da tan chilo pero esto, soy la mera pip, ya saben eso se huele en las entrevistas, en los trabajos. Y no es ser coqui tampoco es ser presumido que soy la mera. No, no, no. En esto también tiene que caber el espacio para eh, aceptar nuestros errores y crecer y aprender y mejorar y obviamente aprender de los demás, ¿ok? No, no quiere decir que porque te creas la última coca del, del, del universo vas a tener mejores oportunidades. Por supuesto que eso también repele a la gente muchísimo. No, pero cuando tú llegas con esta, con esta como fortaleza, no te da miedo negociar, porque tú dices, no necesito este trabajo. O sea, si tú no me lo das, otra persona más me lo va a dar. Y lo que quiero, y mejor. Cuando llegas con esa seguridad, la otra persona lo percibe y se vuelve eso magnético, porque dice, ¿qué tiene esta persona que neta no le da miedo? que le digan que no, no le da miedo que lo rechacen, no le da miedo eh, que no tenga esta oportunidad, no le da miedo negociar, no le da miedo ver por ella misma, por él mismo, pedir cosas que quiere. Una persona que pide es sumamente atractiva porque te da una seguridad increíble, justo porque es lo contrario de ser un people pleaser. Un people pleaser se vuelve aburrido, se vuelve monótono, se vuelve cero interesante, cero auténtico. Porque al final solo hace las cosas para que los demás estén bien. Digo, sé que es un tema muchísimo más profundo porque yo he sido un people pleaser myself. <risa> Pero como que te vuelves monótono, gris. No 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 destacas. Porque siempre le das a los demás lo que quieren. En cambio, cuando te vuelves alguien que busca verdaderamente su bien, pues tu bien no siempre va a ser lo mejor para los demás. Ok, Bueno, tampoco les estoy diciendo que se vuelvan aquí un dictador, ¿verdad? Obviamente siempre hay que buscar también aportar y saber que vas a mejorar la vida de los demás pero no voy a eso no nos vayamos como cabra al monte sino una persona que negocia es una persona que no tiene miedo a perder la oportunidad pero que no se va a quedar en un lugar en donde esté inconforme y eso uf, es súper hot o sea de verdad es súper hot porque eso quiere decir que esa persona se cuida, que esa persona se valora, que esa persona se escucha, que esa persona sabe lo que tiene para ofrecer y que no va a dejar que cualquier persona pase por encima de ella. Cualquier persona u oportunidad. Entonces eso los vuelve súper magnéticos, súper atractivos. Y la gente quiere estar alrededor de esas personas. Y aunque no quiere estar nadie alrededor de ti, no importa con que tú estés contento contigo mismo y estás del otro lado. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Que hablamos de esta urgencia versus necesidades. Recuerden que no es malo tener necesidades, no es malo decirlas, no es malo reconocerlas, que es necesario que hagamos un trabajo interno para conocerlas primero, que la clave del éxito en muchas cosas y la clave de la paz y la serenidad con uno mismo es escucharse y conocerse, conocer bien las reglas de tu juego, cómo funcionas, qué te sirve, qué no. Eso va a hacer que siempre busques lo mejor para ti, porque si te conoces, vas a buscar lo mejor para ti y si las reconoces tus necesidades se te abre este radar para identificar en dónde y en quién están esas cosas que necesitas si no conoces tus necesidades van a pasar por encima de ti por enfrente de ti y ni te vas a dar cuenta y por último recuerda ayudarte a ti mismo, a no permitir que tus necesidades se vuelvan urgencia, porque cuando se vuelven urgencia, ahí uno ya no toma las mejores decisiones, que se mantengan con necesidades y encuentre la forma de tú mismo cubrirtelas sin caer en una urgencia, y pues nada, espero que les haya gustado mucho, los veo por allá en Instagram, estoy ya como Cristina G. Díaz, ya me cambié la a Díaz <ríe> ya también ya lo hemos platicado por aquí, y gracias por escucharme el día de hoy, me cuentan si tienen alguna necesidad, que les cuesta mucho, no que no se les convierta en urgencia o una necesidad que se les convierte demasiado en urgencia. Vayan a contar por allá. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar y nada, se lavan las patas y se lavan bien la cola también. Bye.